0: Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten ugen i Showbiz med et forkromet overblik på alle aktiviteter i underholdningsindustrien. I denne podcast advarer Christian Fulendorf mod censur på jokes, som ligger langt tilbage og som i dag kan virke stødende for nogen. Og så fortæller Mads Langer om oplevelsen af at være den sidste, der spillede med percussionisten Jakob Andersen, der desværre er gået bort i en alt for tidlig alder. Og så vender Ali tilbage på tv-skærmene. for alle detaljerne og mange andre historier i Unishobis-podcasten. Showbis på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Særligt i USA har der været kø ved håndvasken det seneste stykke tid, hvor også en del komikere har været ude og forsøgt at lave en form for damage control og undskylde jokes, som kan ligge flere år tilbage. Nogle gange endnu længere jokes, som i dag med de nye øjne, vi ser på tingene med, kan virke stødende på nogen. Christian Fuglendorf advarer mod den her tendens, og siger i et interview med Berlingsgærd at i kunstens verden, hvor der ikke er nogen hellige køer. Hverken race, køn eller nogen andre ting, man skal passe på med. For hvis du ikke må tale om en bestemt ting, så går der ikke længe, før du heller ikke må tale om en anden og tredje ting. Der vil jo altid være nogen, der bliver sur over et eller andet. Jeg er en selv gang blevet omtalt i en joke af Anders Maddessen, og den svæ. Men hvis jeg må sige, hvad jeg vil, så må han selvfølgelig også så enkelt, er det egentlig siger Fuglendorf, som en siger, at han mener, at det er vigtigt, at der er steder, hvor man kan snakke og joke frit. Og påpeger, at censur og selvcensur ikke kan forhindre folk i at tænke, hvad de vil. Og derfor kan man lige så godt sige tingene lige ud, siger Fuglendorf, der er altså aktuelt med Det sjovt, turnéen med turnestart i Birkerød den 15. april. Nu er det jo sådan, at spillestederne først åbner den 6. maj, så der kan nok være noget korrektion på de datoer, som altså allerede er i Fulendorfs kalender, som du kan læse på christianfuldendorf.dk. Jeg skal erkende, at jeg var noget chokeret, da min kæreste lørdag morgen overbragte mig nyheden om, at Jakob Andersen var død. Jakob Andersen, som igennem fire årtier har præget den danske musikscene, har været en af de mest afspillede kunstnere i Danmark overhovedet kvæg, at han altså har spillet slagtøj på rigtig mange musikers plader, og selvfølgelig meget kendt for sin egne med dansorkesteret og sneakers blandt andet. Mas Langer har også spillet med Jakob Andersen adskillige gange, og spillede faktisk med Jakob Andersen dagen før, at Jakob Andersen altså pludseligt døde i en alt for tidlig alder af 60 år. Mas skriver... Det er med stor sorg, at jeg i dag vågnede op til nyheden om, at du var rejst videre. Vi spillede sammen i fredags. Havde jeg vidst, det var sidste gang, vi skulle spille sammen, havde jeg stillet mig bagved dig under hele koncerten, skriver Mads Langer via sin Instagram. Når et menneske som dig forlader os, sætter det tanker i gang. Det er en kæmpe ære at have kendt dig og have spillet med dig. Og tænker at jeg skulle dele din sidste koncert med dig i fredags. Bare tak, Udråbstegn. Og mange tanker til din familie og alle jer andre, som også er blevet beriget af dig. Jeg er sikker på, at du nu kommer til at sprede lys og glæde der, hvor du er nu, skriver Mas Langer altså via sin Instagram. Og her et nummer, hvor man altså meget tydeligt kan høre manden med bøllehatten i Vild Med Dans Orkestret, og som jo gjorde den her regndans med dansorkestret til Vild Med Dans kendelsmelodi. Af at være dit minde, Jacob Andersen, tak for musikken. Og for den måde du var på som menneske. Showbiz på Radio 100 med Lars Showbiz, baby. Det er ikke noget nyt, at gamle tv-serier bliver genoplevet til nye versioner. Og denne her tror jeg er rigtig populær blandt mange danske seriefans. Det er nemlig Ali McBeal, som er på vej tilbage. Man er i gang med at lave en genoplivning af det gamle advokatkontor drama slash comedy. Og det bliver Galista Flockhart, der skal spille Ali McBeal igen. Og seriens producer David E. Kelly, som vi også kender fra Beverly Hills 90210, siger, at han er åben for ideen om at lave en ny Ali McBeal. Men jeg tror ikke, det skal være mig, der laver den. Hvis den skal laves, så burde det være af en kvinde, hvis der skal komme noget nyt og anderledes til. Og David E. Kelly altså sagt... Tidligere Al McBeal havde premiere på de amerikanske skærme tilbage i 97, så blev meget hurtigt også her i Danmark et stort hit. Det er ikke besluttet endnu, hvilken streamingtjeneste eller tv-station, som altså skal være afsender på en ny version af Al McBeal. Selv var jeg jo altså vild med karaktererne John Cage, spillet af Peter McNichol. Uh, måske bedre kendt som The Biscuit i serien, og jeg synes stadigvæk det er sjovt, når han lavede de her vanvittige krumpspring ude på uh, advokatkontorets toilet. Og så var det jo altså også en serie, som i høj grad var præget af musikken fra Wanda Shepard. Ifølge en opgørelse fra 19 og fra en uh, royal modblog der hedder UFO No More så er kronprinsesse Mary på det tidspunkt, og det er så i 18, Europas anden dyreste klæde kongelige person, kun overgået af, da-da, Meghan. Men i og med, at Meghan jo altså har droppet det der med at være royalt, så kan det jo faktisk være, at øh, vores kronprinsesse er rykket op på en førsteplads. Og det er jo øh, måske en lille smule paradoxalt i forhold til, at hun, prinsessen også går meget op i bæredygtighed, så sent som i fredags var hun hovedtaler til Fær Festival i Aarhus. En masse, der sætter fokus på bæredygtighed og klima, blandt andet inden for produktion af modetøj. Og det er jo så der, man skal hanke op i sig selv i forhold til, at man køber en hel del af det dyre tøj, som er dyrt at producere efterfølgende. Efter festivalen spørger, se og høre Mary, er de selv blevet mere bevidst om tøjforbruget de sidste år i forhold til bæredygtighed? Og her svarer kronprinsesse Mary, ja, man bliver mere og mere bevidst om sit valg og sine handlinger og prøver at gøre det bedre. Jeg glæder mig til den dag, hvor der er et større udbud af produkter og løsninger, der gør det nemt at tage de rigtige valg, sagde Mary, som venter på en bedre løsning. Og i forbindelse med undersøgelsen i den royale modblok, Ja, der var der billeder af kronprinsesse Mary, hvor hun fremviste modetøj til en værdi af 736.000 kroner. Men vi ved jo også, at noget af det selvfølgelig kan være lånt ud. Der er ikke plads på uh, Appernash-budgettet til at gå ud og uh, købe de her ting selv, selvom noget af det måske er købt for egne penge. Søndag aften. Tidligt var der rigtig mange af os, som sad foran skærmen for at se det danske A-landshold spille mod Moldova. de fik jo altså som bekendt Moldova et ordentligt 1 på med... 8-0. Og hvad gør man så, hvis man eksempelvis er på arbejde? Jamen, så kan man jo snige sig til at sidde og følge lidt med på sin telefon. Hvad gør man så, hvis man er TV2-vært og sidder live på fjernsynet på TV2 Fyn, men i virkeligheden også gerne vil følge med i landskampen? Ja, så har man sin telefon liggende foran sig, og det havde Thomas Mengers Carstensen også i søndags, men... Der er jo altså en at der spotter, hvordan at, uh, landskampen kører foran uh, TV2-verden. Og det klip havner så hos Anders Hemmingsen, som jo altså har over en million følgere på sin Insta. Og så skal der da ellers lige love for, at uh, Thomas Minkers Karstensen fra TV2-Fyn pludselig blev et kendt ansigt for dem, der ikke lige var klar over, hvem han var i forvejen. Han siger selv, der var reaktioner med det samme efter det rendte, Anders Hemmingsens profil Det gjorde det åbenbart allerede under udsendelsen Så jeg var meget overrasket over så meget omtale Det fik lyder det altså fra TV2-verden Der har overskud til At grine af situationen Trods alt Alligevel banner han lidt over at det blev fanget Han troede nemlig ikke at mobiltelefonen kunne ses Ude i stuerne Men det kunne den og har en stor betydning for langt de fleste kvinder. Og er man hollywood skuespillerinde og har midlerne til virkelig at få møbleret rundt på tingene, så er det altså også en af de ting, som er på dagsordenen og også hos Sharon Stone. Ting, der er næsten er gået 30 år siden, vi så hende i Basic Instinct iskoldt begær over for Michael Douglas. I dag er Sharon Stone 63 og har netop udgivet selvbiografien The Beauty of Living Twice. Og her fortæller hun... En historie om en brystforstørring, som nu efterhånden snart ligger 20 år tilbage. Og der havde hun jo ligesom alle andre, der går til plastikkirurgen, talt med vedkommende om sine tanker vedrørende størrelse og udseende. Men da hun efter operationen tog bandagerne af, så blev hun noget overrasket og skræft af synet, for jeg kunne se, at jeg var en helt skål større, end hvad vi havde aftalt. Det var den størrelse, som lægen havde sagt var passende til størrelsen i forhold til mine hofter og resten af min krop. Men lægen beslutter altså, uden Sharon Stones vidne, at tage sagen i egen hånd og øh, køre en øh, skålstørrelse op. Og da Sharon Stone efterfølgende spørger, øh, hvorfor han har gjort det, så var svaret meget kort og kontant. Kirurgen sagde, jeg tænkte, at det ville se bedre ud med strøer bryster. Og så var det sådan lidt en take it eller livet situation, og det blev altså så for Sharon Stone take it. Knap nu. Jobis på Radio 100 med Lars Alstrøm. Hvis man sådan tager de journalistiske briller på, eller hvis man bare synes, at hele Harry og Meghan-gate er underholdende, ja, så er det jo gaven, der bliver ved med at give. Det er måske så mindre morsomt at være de involverede. Men her kan man tale om en, som måske lidt ufrivilligt hele tiden bringer sig selv i sølyset. Det er Thomas Markle, altså Meghan Markles far. Han har slået Oprahs hjemmeadresse i Kalifornien op i telefonbogen, eller hvad man nu gør, for personligt at levere et brev, hvor han lidt bizart beder Oprah om at interviewe ham. I Harry og Meghan er vi jo alle sammen med på, at Meghan har fortalt, hvordan hun føler, at hun har mistet sin far i alt det her, men det ønsker Thomas Markle altså ikke længere har i på sig, hvorfor han altså rækker ud til Oprah Winfrey. Og en kilde tæt på Megans far kan bekræfte brevets indhold. Thomas afleverede et brev, hvor han altså spørger Oprah, om hun ikke godt vil kontakte ham, så han kan dele sin version af historien, lyder det altså fra Insider-kilden til Engelske The Sun. Thomas har selvfølgelig også set interviewet, som hun lavede med Harry og Megan, og han føler, at han fortjener også at lov. Forl- at sige noget andet. Så sagt en hel del på det seneste, men jeg kan jo så også næsten fornemme, at Thomas Markle også godt kunne tænke sig at sidde der i spotlightet med Oprah og ligesom øge i hvert fald kendskab i befolkningen. Det er nok mere der, hun ligger begravet, end det er at genoprette sit forhold til Meghan, kan jeg så sige for egen regning og som en, der ser tingene en lille smule udefra. På TV2 Play kan du se dokumentaren Alex Undskylder med komiker Alex talenter som står frem og kender sit opfattende pornomisbrug, der også har resulteret i, at han har sendt mellem 30 og 40 dick pics, altså billeder af sin egen penis, til kvinder, som absolut ikke har bedt om at få dem. Der har været kritiske røster siden premieren i sidste uge på de sociale medier, Folk, der beskylder TV2 for at fordreje historien og uretmæssigt gøre til lander til et offer. Og nu kommer ejerkræsen bag Comedy Zoo, Comedy Klubben altså nu også på banen. Det skriver Ekstrabladet, som er kommet i besiddelse af en mail sendt fra Comedy Zoo til de komikere der jævnligt optræder på scenen i Knabrogstrædet. Her er det klubbens ejere, blandt andre Thomas Hartmann, Torben Chris, Anders Fjeldsted og Michael Schytt som skriver, at det er på imponerende vis lykkedes dem, altså TV2, at lave et overgreb på et helt sted, mens de lavede programmet om en, der skulle undskylde for sine overgreb. Flot, godt, og lad os slå fast med søm Vi gider ikke det fucking piss på vores sted. No fly, vi vil ikke være med til det, skriver altså ejerkredsen ud til de komikere, som ofte optræder på stedet. Ifølge underskriverne, af brevet var klubben aldrig blevet informeret om brugen af lokalerne, scenen og klubben i forbindelse med dokumentaren. Ifølge Comedy Zoo lød TV2's forspørgsel på, at de godt ville lave nogle billeder, hvor Alex Thalander stod på scenen. Det kan Marie-Louise van Helstein, der er chefredaktør for TV2 Echo og Play, ikke genkende. Kritikken fra Comedy Zoo fortæller til Ekstrabladet, at det aldrig har været skjult, hvad dokumentaren handlede om. Og komiker Michael Schutt, som er i ejerkredsen, når Comedy Zoo oplyser til Ekstrabladet, at de er i kontakt med TV2 i øjeblikket for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne historie, hvor de kendte komikere, som jo altså så også er ejere af stedet, føler, at Comedy Su er blevet udstillet i et uheldigt og meget negativt lys i forbindelse med Alex' undskyld og dokumentar. Og som man kan høre på musikken, så skal vi nu på de bonede gulve hos de kongelige for se og hør har fået agtindsigt i de kongelige momsrefusioner. og her taler vi om prins Joachim og prinsesse Marie, og der er noget, som virker en lille smule mystisk. I 2019 brugte paret lige knap 2 millioner kroner, men sidste år, altså i 20, steg beløbet til 4,6 millioner kroner, og altså en periode, hvor paret bor i Paris, men det er altså penge, som er brugt her i landet og det fremgår ikke af agtindsigten hvad pengene er blevet brugt til men det er varer eller tjenesteydelser der er belagt med moms og altså derfor optræder i parets momsregnskaber da Joachim og Marie har deres hverdag i Paris så kan man jo altså i hvert fald regne ud at det er ikke madvarer, der er købt for knap 5 millioner kroner og der er altså en lille smule undren over hvad pengene er brugt til, også hos kongehus Søren Jacobsen, der siger, at det var der et enormt spring i forbrug. Det virker ejendomligt, og jeg tør ikke gætte på, hvad de har brugt pengene på. Og der er det jo så sådan, for kongehuset er ikke nogen kommentarer, at vi kommer til at leve i uvisthed og nysgerrighed om, hvad det er, parret har brugt næsten 5 millioner kroner på, når de altså ikke engang befinder sig i landet. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Det er sindssyge sommer, vi taler om, hvis man altså som øh, kommersiel aktør godt kunne tænke sig at få sit produkt med på et af Kardashian-søstrenes Insta-opslag. Men man ved jo også godt, og så kan det altså for alvor sætte gang i forretningen, hvis man nu kommer med en ny fed gummisko, eller hvad det nu ellers er, man gerne vil have pushet ud i markedet og have hypet via Kardashians øh, some aktiviteter, og lad os lige minde om, at det er altså er en familie, som stort set er kommet ud af ingenting. Faren er godt nok advokat, men stadigvæk. Her har søstrene altså virkelig set en måde at kunne tjene voldsomt mange penge på den ubetinget bedst betalte showbiz-familie i verden. Vi tager bare lige de to øverst placerede, for det i sig selv er skideskørt. Kim Kardashian, ligger på en fjerdeplads generelt over, hvem der tjener flest penge på og putter noget op på sin Instagram. Og hvis man bare skal have et enkelt opslag, så koster det 958.000 dollars. Det svarer til over 5 millioner danske kroner her. Helt der kan det altså øh, komme op, hvis man øh, virkelig skal ud og betale de store penge. Kun overgået af lillesøsteren, og her taler vi altså, er jeg lige gøre opmærksom på om en person i midt-20'erne, som er god for over 4 milliarder øh, kroner med sin øh, make-up-serie. Nå godt nok blive ned på en anden plads, fordi det er intet mindre end Dwayne The Rock Johnson, som er øh, nummer et på listen over dem, der kan tillade sig at tage flest penge fra Instagram-opslag. Men Kylie Jenner tænker nok, at det er okay. Der kan det komme op mod 986.000 dollars, svarende til over 6 millioner danske kroner for et opslag på Instagram, så skal der alligevel sælges nogle enheder for, at det ligesom hænger sammen. Men det må kunne betale sig, for ellers var der jo ikke nogen, der var tossede nok til at gøre det. Det er skøre sommer, som vi almindelige mennesker har svært ved at forholde os til. Hvor de kendte handlerhuse for fuld udblæsning nu her, hvor markedet jo altså i den grad er op. Og her kommer en bemærkelsesværdig... Rekord og måske lidt overraskende sat af tv-kokken og forfatteren Camilla Plum. Hun har nemlig siden 60'erne haft et sommerhus i Tisvildeleje i første række til vandet, og har skudt det af for 25 millioner kroner. Og det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at huset ikke er større end 70 kvadratmeter, hvilket giver en kvadratmeterpris på over 357.000 kroner per kvadratmeter. Og det er langt over, hvad der var den hidtidige rekord. Og det, der er værd at bemærke her, det er, at huset Millestal trænger til en kærlig hånd. Det er altså tilbage fra 1775, og man ikke de nye ejere simpelthen vælge at rive skidt ned og bygge et helt nyt og moderne hus på den allerbedste beliggenhed i landet, i hvert fald en af dem. Camilla Plum overtog tilbage i 96 Familie Sommerhuset for 654.500, og altså nu solgt det for 25 millioner, hvilket med lidt let hovedregning giver et overskud på over 24 millioner skattefri kroner lige i Kobo's forfatterens lomme. De er også rigtig godt i Thailand, og maden er god, og det er jo nok derfor, at de populære tv-tvillinger Anders og Torben også har spenderet meget tid ude i Østen, hvor deres kærester jo også er fra. Og efter succesen på TV2 har de efterfølgende fået deres egen YouTube-kanal, hvor man kan følge de mundre tvillingers hverdag og de oplevelser, som de har sammen. Og nu vil de åbne en restaurant, det vil sige, at i hvert fald en af dem vil, men Monique også den anden følger med på et tidspunkt. Jeg har spyttet 15.000 kroner i projektet, og det er et beløb, du ikke får meget for herhjemme. Men samtidig har Don, som er Anders Petersens kæreste ude i Thailand, spyttet, hvad der svarer til, 5.000 kroner oveni. Tvillingerne fortæller i kor, som man plejer at høre dem, at de ikke selv kommer til at arbejde i restauranten, der skal ligge i Thailand. Det er nemlig sådan, at de thailandske myndigheder har bestemt, at arbejdet på en restaurant er beskyttet. Det vil sige, at det kun er folk fra Thailand, der må udføre det job. Hvilket jo altså indbefatter Anders' kæreste Don på 47, som jo også er medejer af restauranten her. De har også tvillingerne overvejet at åbne en bar, men frygten for at blive alkoholiker er for stor. Nogle har fortalt tv-tvillingerne, at udlandske barejere bliver tilbudt så mange drinks af de lokale, at de ender med at blive afhængige, og det vil Anders og Torben altså ikke ud i. Følg oplevelserne med den kommende restaurant på Anders og Torben's egen youtube kanal Og på med projektet. Der var en del reaktioner i særdeleshed fra Free Britney-bevægelsen over dokumentaren Framing Britney i starten af året. Og det, som der var mange fans på verdensplan, der var utilfredse med, var måden, som superstjernen lige nu altså bliver behandlet af... Blandt andet medierne og systemet. For første gang, siden dokumentaren er kommet, siger Britney nu noget, og hun udtaler, jeg så ikke dokumentaren, da den blev sendt, men ud fra det, jeg har set af den, blev jeg flov på grund af det lys, som de sætter mig i. Jeg har grædt i godt og vel to uger, og jeg græder stadig nogle gange, udtaler Britney, som altså fylder 40 i december. Og det er jo dokumentaren, der dykker ned i den omstridte sag om Britney Spears umyndiggørelse og værgemål under sin far, som hun har været under i snart 15 år efter sammenbruddet i 7 hvor det altså er hendes far Jamie Spears der har fået kontrollen over hendes liv og formue Britney Spears siger der har altid været spekulationer omkring mit liv jeg har følt mig overvåget og dømt i virkelig hele mit liv tre udrupstegn. jeg har været udsat for det hele tiden når jeg optræder foran folk det kræver en masse styrke at stole på universet med din ægte sårbarhed fordi jeg altid er blevet dømt fornærmet og flov over medierne, og det er jeg stadig indtil i dag, skriver hun og håber selvfølgelig på, at hun kan få sit liv tilbage, forhåbentlig for Britney Spears, inden at hun altså den 2. december runder 40 år og går ind i en ny del af sit voksne liv. Det var ugen i Showbiz-podcasten. Tak fordi du lyttede med. Husk at lytte til Showbiz mandag til torsdag 14-18 med alle historierne fra underholdningsindustrien herhjemme og i udlandet her på Radio 100.